0: Hello， 大家好，欢迎来到一叽叽咕咕，我是刚结束两周居家育儿生活的一叽。大家好，这里是实习中的猫猫铲屎官律师。我呢是因为我弟的小孩学校停课，就是你知道过去两周很多家长都很崩溃的事情。嗯、小学以下的停课，你家长就会很辛苦，因为如果你要线上教学的话，就变成说，因为小孩子还小嘛，不像国中生、高中生都可以自己去控制。嗯、我弟的小孩是幼稚园的小朋友。所以基本上就是他们每天十点要上线跟老师你 e 半小时，就是我就要跟在旁边。反正就是因为我弟的小孩学校停课，然后他们自己就说要回家，所以就跑回来住了两周。关于这两周姑姑过得有多崩溃呢？也许我们之后可以找时间来聊一集。那么你为什么会成为实习猫咪铲屎官呢？就
1: 是朋友家的猫咪它需要来我家借住几天，然后我原本脚本是写说它还在适应陌生的环境，但是。但是你也看到了，我背后那只猫，像睡得蛮好的。對,啊、对，就是它应该好像适应的还不错，然后是一只很安静的猫咪，所以应该也不会喵喵叫。然后我会变实习的，就是猫咪铲屎官的原因是，其实我不确定我有没有办法独自去养宠物，所以我觉得是一个，就是刚好有这机会，就是它需要借助，然后我就觉得说这是一个很棒的机会，然后可以让我。练习一下，就也许这几天过去之后，我觉得很棒的话，那也许我就会很认真去寻找一下我的梦中情猫之类的。我是
0: 因为我妈怕猫，所以我其实没有养过猫，一直都是养狗。目前都是 YouTube 云端吸猫，那就等你实习结束之后再来分享看看你的实习状况吧
1: 。这一半发生一件很有趣的事情，我们可以先聊聊，就是我们。上班的时候有点那个团购揪团饮料，就有聊到就是喝珍珠奶茶，我才发现说大部分的人是会嚼珍珠，而且有的人是表示说他是他喝真奶就是为了要嚼珍珠这件事情，不管是波霸或者是小珍珠。然而我是一个非常不爱咬东西的人，所以我很多时候是会直接吞下去的。然后这件事就引起了朋友圈的渲染大破。
0: 对，像我就是对我来说，喝珍珠就是要它的口感，不然我点奶茶就好了。我为什么要点珍奶呢
1: ？就是因为吞东西其实也没有坏蛋的，就是要,要这么说、
0: 这个、也嗯好啦，可以，
1: <笑>就是吞咽的那个感觉，就是嗯 p 开始应该没有什么黄标机制吧？因为这只在讲一讲，好像很容易讲歪这样子。我自己是比较会吞东西的人。最明显应该是吞药嘛，因为有的人他吃药可能一次最多一颗胶囊或者是一颗药锭，然后甚至还要切一半之类的。然后我就是可以很顺利的，就是一次吞掉很多颗药丸或是胶囊的，所以我吃东西可能也因此比较不爱咬这样子。不是说什么一,一口食物要咬个十下才可以吞之类的，才有助于消化嘛？我好像通常都不会超过五下吧，就是再咬个三四下就嗯差不多了，就要吞下去這樣。如果咬很多下，通常就是没有在认真吃饭的时候啦。不然的话，如果认真吃饭的时候，应该就是咻咻咻就吞下去了。所以对我来讲，我的肠胃负担会比较大。不过就真的很困难的、欸，因为就超过五下，感觉东西就有点不像食物了。我也很会吞药哦，就是一次吞十颗也
0: 没有问题。然后我吃饭也是比较快的，所以每次都会有被念说到底有没有在咀嚼之类的。我觉得我们肠胃都好可怜哦。
1: 对，真的是辛苦他们。不过我有点改不掉，因为我自己觉得那个咬太多下东西就会变得有点难吃了
0: 。是不喜欢那种很像肉糜的感觉吗？
1: <笑>对啊，就是很像渣渣的东西。我不知道，就是很像那个，不是有种果汁机是那种要压的嘛，然后它不是会出很多渣嘛，就是纤维的那个渣渣。嗯、就是你不觉得东西咬很多下之后，它就很像那个？食物渣的感觉，那你吃粥吗？我吃我超爱吃粥，就是嗯好嗯，我不是介意它变成那个泥状，而是它原本长什么样子，我通过喉咙的时候会希望它跟原本的样子差不多。好吧，<笑>好了，我们今天要聊的话题也跟饮
0: 食有一点关系，就是要来聊一下挑食这件事情。我必须先说，其实我觉得我不吃的东西没有很多，但是我一直都被人家说我很挑
1: 食。我自己觉得蛮挑食，就是如果你的比较值是我的话，可能就蛮多的。因为我自己对挑食的定义是说，如果你拿到一个便当。是一个未知的，可能是别人帮忙订的便当里面出现的一些东西，你是没有办法全部吞下去，一定会先把某些东西去挑掉的话，那我的定义里面它就是挑食。那如果是以这样子的定义来讲的话，我自己虽然会有不爱吃的东西，可是我通常就是便当来是什么我就会把它吃光光，所以只是不爱吃而已。而且我又没有什么信仰，什么比如说牛肉不能吃，或者说过敏，比如说海鲜比较多人会过敏不能吃的问题，所以我几乎真的是什么都可以吃。除了我自己是不太会吃辣了，所以他应该也不算挑食吧。不会吃辣这个应该是能力的
0: 问题，你是不能，你不是不愿意。我小时候吃便当的确是真的没有办法把它吃完，嗯、因为通常一定会有我不吃的东西。长大了反而还好，但我认真想了一下，觉得不是因为我愿意吃的东西变多了，而是现在的便当，一个是菜色变少了，一个是菜色变单调了。然后因为我不吃豆芽菜，所以如果有那种把豆芽菜当做配菜的便当店，我就真的不会再去第二次，除非他是给你那种五六道菜，你可能可以选两三道的那一种，那种里面有豆芽菜，我就觉得无所谓，我不选就好了。但你不能不给我选择，就只给我豆芽菜这样。其实豆芽菜在台湾真的很常见，像是面店很多都会拿豆芽菜当那个面的配菜，就是跟面一起煮嘛。我大部分的时候都会记得问店家他们的面里面有没有豆芽菜，有的话我就会请他们不要加。因为豆芽菜都是煮面的时候跟面一起烫嘛，所以不加对店家来说不会是一个困扰。他不是说哦本来就混在那边的东西，嗯、所以他就是煮面的时候不要丢那一把豆芽菜下去就好了。有一些还蛮好的店家就会自己帮我把豆芽菜换成白菜之类的其他的菜来替代。嗯、虽然我不会期待这些店家这么做啦，但是这样做的店家我真的会感觉很贴心，嗯、然后我之后也会更愿意去这样。然后我偶尔也会忘记跟店家说不要豆芽菜。然后我就必须在要用餐之前先把豆芽菜全部挑出来，这是为了不浪费，所以我都会在我自己吃之前先把豆芽菜全部挑出来，然后分给我同行的朋友。很常是直接挑出一盘小菜的程度。呃，我不知道你有没有就是看过有那种有一些什么牛肉面店，它可能会有一小盘一小盘已经做好放在放在那个柜、啊、柜子里面。小菜
1: ，对对对对对，那种小
0: 菜、嗯、就是可能通常是什么黄拍黄瓜之类的东西，就是那样子。啊比那个小菜还要多的程度，就是挑出来可能一盘可以卖三十块的豆芽菜，<笑>但是因为我就不想要浪费嘛，就想说挑出来给我朋友吃，所以我就不能一边吃一边挑，我一定都是在吃饭。黃豆芽可以吗？黄、嗯、黄豆芽，它只要没有豆腥味，我都还可以，所以黄豆芽相对绿豆芽有好一点。哦哦
1: ， oh, 对
0: ，所以像那种韩式料理的，嗯、它那种黄豆芽，就是一个是那个黄豆芽本身它的豆腥味比较没有那么重，嗯、然后再来就是它可能好像是什么先穿烫过，再用盐<对>用盐巴抓过，然后把那个豆腥味去掉之后，再加香加再加芝麻油，对，所以他那个豆腥味就我算是比较能够接受的。嗯但是我也不会说很爱到就是在叫他续续盘给我这样子，对，<笑>就是虽然可以吃，但是他也不会是我最喜欢吃的那个东西，嗯、对。然后我其实蛮会用筷子的，我就有点怀疑是因为我从小挑豆芽菜练出来的，你会觉得很有这个可能吗？<笑><笑>我印象很深刻，我有一次在韩国跟朋友去吃一个就是铁板气死章鱼之类的料理，然后我真的万万没有想到，就是这种料理里面竟然给我放豆芽菜。而且豆芽菜它跟那个 cheese 是完全融为一体，它就是最下面可能是饭，然后再来是那种就是什么辣炒章鱼，然后铺了豆芽菜，嗯、再铺那个 cheese， 然后去烤，所以那个 cheese 跟豆芽菜是完全纠缠在一起的。然后我又很喜欢吃 cheese，、嗯、你知道我当然可以就整成鲜掉嘛，然整成鲜掉之后那个重点的 cheese 就没有了，所以我那一餐我真的吃的非常的愤怒。这<笑>是我是听起来超好吃。呃，超恶心的！这是我的第一次挑豆芽菜踢到铁板，是真的踢到铁板，因为这个料理就是铁板料理。反正我真的，我真的
1: 不能接受这道菜
0: 。<笑>而且其实芝士跟豆芽菜，你有尝试过这样的搭配吗？嗯、它其实味道超诡异的、欸
1: ，好像可以想象，就是有那个豆芽菜的味道，然后配上芝士，有点奇妙。我不确定，是因为我特别讨厌
0: 那个豆腥味。所以才觉得它跟 cheese 配在一起特别恶心，还是怎么样？总之，我觉得这个菜不应该出现在世界上。
1: <笑><笑>你知道那个台南，应该是新营那一代，有一道菜是叫做倒菜面。我不知道你，你可能没听过，它还算是一个蛮小范围的一个料理，就是别的地方蛮少见。它那一道面，就是它就其实只有面，然后加上豆芽菜，然后加上酱油跟蒜头。的一道菜，它是擀面吗？对，它是擀面，类似凉面那种做法。然后它就只有刚刚我提到这些配料，嗯、可是好好吃哦。但你你可能就只剩下酱油酸的、蒜头跟面
0: 。对，呃，你知道新竹板条很有名嘛？我有时候吃干板条，干板条它其实就是烫的板条，然后跟豆芽菜、跟一些酱油，嗯、然后什么酒菜之类的拌一拌这样
1: 。对对,對。然
0: 后我如果如果那间店家是不会帮我换菜，因为其实。板条好像也很少是配其他配豆芽菜之外的菜的，很少。所以如果那间店我刚刚说不要豆芽菜的话，我就真的会拿到一个板条
1: 拌酱油
0: 之类的东西。嗯
1: 、<笑>对，差不多的意思。嗯，对。而且我刚晚餐才吃了一大盘豆芽菜。<笑>如果就是今天世界末日，然后或者我们要求生存的时候，就。它只剩下豆芽菜怎么办？因为豆芽菜其实它就是很容易种活的蔬菜。就有人说，如果需要自己种的时候，可能只能靠豆芽菜。生死
0: 存亡之际，我可能就还是得吃吧。就是如果没其他东西吃的话，不过都世
1: 界末日了，我还需要求生存吗？就电影不都这样演吗？就是已经在一个末日的时候，还是要努力活一下，也许呢？<笑>对。嗯，这几年不知道为什么，就是关于那种三色豆挑食的话题蛮多的。可是我觉得一整困惑，就是因为这东西不是小时候超常见到的嘛？大家小时候营养午餐都还都难道都没有吃过什么三色豆炒玉米之类，或是什么三色豆玉米浓汤之类的东西吗？我记得。我以前大学的时候，就是附近有一个超级便宜的一个炒饭的摊子，每次中午都大排长龙。它一大盒炒饭才三十块，可它就是只有三色豆跟炒饭，呃，就跟饭去炒的那种炒饭，但就真的很便宜啦，三十块就这个价位，这年头应该吃不到什么好东西。总之，我就是对三色豆就没什么问题，所以我就很困惑，说大家为什么对三色豆这么的、嗯、介意嘛？而且我去年疫情比较严重的时候，然后窝在家的时候，也是就三级那段时间，我也是买了两三袋三色豆在家，然后就作为最后的防疫手段这样子。<笑>三
0: 色豆的话题，我其实蛮久之前有跟我朋友讨论过，就是在最近这一波三色豆的讨论风潮之前。我们其实就有聊过这件事情，当时我们的结论其实不是挑食的问题，是诚意的问题，就是拿三色豆来做料理，感觉太过不用心的感觉。当然它是很方便的东西啊，就是诚意就是看价格了吧，就像就像你说的，就是如果一盒三十元的炒饭，难道
1: 我还能期待它里面有虾仁吗？就如果真的有虾仁，应该是那种假的那种橘若虾仁之类的。如果我要吃虾仁炒饭，我可能就愿意加码到一百五。就是价值观崩坏，但我想要吃比较好吃的东西
0: 。我觉得这跟价值观崩坏没关系，就是你觉得这个东西值这个价格，然后愿意花更多的钱去享受
1: 更好的品质。我小时候其实也没有像现在这种不挑食，我小时候蔬菜我完全就是只吃空心菜跟高丽菜，其他的菜一律是不吃的。再大一点点之后，就可能为了要阻止我就是这种挑食的习惯恶化下去，然后就开始又被要求说，就是饭菜要吃干净。我记得有一次，我妈煮了那个金针花排骨汤，而且她那个金针花排骨汤，我一定要讲，它那个比例完全不对。它那个金针花，假设总共比例是十的话，金针花可能是八点五，然后那个排骨可能只有一点五，<笑>就是满满一碗都是金针花，黄色的那种金针花。我知,我知道，我知道，小学的营养午餐很常出现。真的、哦，我以前小学没有，就在学校没有吃过这道菜，是我妈煮的。然后反正就是，我就印象很深刻，嗯、因为金针花它不是有个很特殊的香气嘛。那我自己是到现在为止也没有很爱金针花这道食物。然后我妈就是要求我说，我没有把那一碗金针花爆满的金针花排骨汤吃下去的话，我就不能下饭桌。我记得我那一碗吃了一个多小时吧，因为真的太多了。然后从此以后，就是我只要被发现有什么我不太主动去夹的食物，我妈就会要求我吃。那久了之后，就是可能就养成说，就是不挑食的习惯，就你给我什么就吃什么这样子。我对味道要求其实也没有很高，所以就是一个很好养的状态。我其实忘记我
0: 小时候是什么样子了，但是我从小学自己吃饭以来，就知道自己有不喜欢吃的东西，只是我不喜欢吃的东西跟一般人不太一样。哦，不过你刚刚讲到那个金针花，你一讲我才香菜。就是对我小学的时候也非常讨厌金针花汤。然后像刚刚说的，我不吃豆芽菜嘛，但豆芽菜其实是大部分的人都可以接受的东西。另外就是我葱、姜、蒜、香菜、洋葱我都吃，但是我吃红萝卜不吃白萝卜，然后吃青椒，但是不吃水果以外的大部分瓜类，然后我不吃内脏，嗯。还有我知道有些人是不吃豆子，我吃豆子只是不吃有豆荚的豆类，比如说像是四季豆、荷兰豆这类的。我自己其实归纳出我不吃的东西大概可以分成两类，嗯、一类是口感，一类是味道。口感的话又可以分成两种，嗯、一种是茄子和刚刚讲那个大部分瓜类那种料理完之后就变软软烂烂的菜，嗯，那种我就不喜欢。那至于内脏的话，则是因为你知道内脏其实是平滑，就是。呃，肌肉有两种嘛，一种是骨骼肌，一种是平滑肌。那内脏基本上都是平滑肌， oh. 那个平滑肌吼，吃起来的口感跟一般的肉就是不一样。所以我也不喜欢那个内脏的口感。<對>血类也被我分在内脏类啦， oh. 但是鸭血跟猪血我是因为口感而不吃，不是因为味道。然后很多人说那个鸭血跟猪血吃起来很像什麼,什么口感很像布丁，但对我来说就是我咬下去的时候，它最外层的那个皮还是膜啊。就那个东西被咬破的那个瞬间，真的会让我起鸡皮疙瘩，所以我没有办法接受这两类这两个食物，就是鸭血跟猪血。至于猪血糕呢，它虽然没有口感的问题，但是它被我分类到味道的部分。味道的话，像是白萝卜、豆芽菜，对我来说都是有一种臭味。所以这种东西，就是如果你有办法把它去除掉的话，我是愿意吃的。比如说像是腌过的白萝卜，或是刚刚有前面有讲到那个去掉豆腥味的豆芽菜。我其实都还是可以，那
1: 个炸对那种我 OK
0: 哦，对那种那种腌萝卜我是 OK 的，哦、因为它就甜甜的嘛，你就已经把那个对，哦、就是已经把那个白萝卜的臭味都去掉了。但是煮汤的萝卜不是大家都说什么很甜很好吃吗？嗯、但我完全感受不到，我觉得它煮的汤还是有它那个臭味。苦瓜的话是它会绑架我的舌头，就是即使我妈说啊今天的苦瓜一点都不苦啦，但是我吃完之后它还是会有一个。<笑>就是很像在我的舌头上面包覆了一层东西，我不知道你吃苦瓜会有这种感受吗？嗯、就是它就是绑架了我的舌头，麻痹我的舌头，它就是让我的舌头有一个很奇怪的感觉，所以我不吃苦瓜，即使它不苦，我也不吃，因为它是让我的舌头白的或绿的都不吃，对，因为它是让我的舌头很不舒服。哦，嗯，那猪血糕的话，就是我觉得它有一种腥味，我不喜欢。像你最喜欢吃那个韩国血肠啊。它其实就是猪血糕跟米肠的综合体嘛，它就是米肠，你<對>是里面的米是加猪血的那一种。血肠其实我也觉得有一种腥味，<對>所以如果是血肠汤或者是那种沾盐吃的话，我也不喜欢。但如果是沾那个辣炒年糕的酱那一种，嗯、它就可以把那个味道压过去，
1: 那这种我就 OK。嗯，那另外就是芋头，我吃甜的，不太吃咸的。你上面讲的东西带一。半以上我都超喜欢，口感我觉得比较个人啦，但是其他的应该是因为你对味道比较敏感一点。我个人就是蛮热爱内脏类，然后像血肠，韩国的那种血肠汤饭真的是要用内脏类的浓汤去煮才会好吃。如果是单吃的那种血肠沾颜色那种，我也没有办法。我觉得有的血肠它可能制作方式吧，所以。就是你你讲那个米肠，然后它那个里面就是灌那个真的竹血嘛。我还之前太想吃，还研究过要怎么自制这些事。<笑>现在台湾真的吃不到血肠，然后我还想说，如果我想要自己做血肠，不知道难不难。然后真的去认真去 Google 过教程，然后太难了，因为你很难去买到新鲜会流动的竹血。嗯，真的还好，就是有人引进台湾了，就是谢谢他们。<笑>偶尔还是吃得到。嗯、呃，我记得我第一次吃血肠，韩国那个血肠就是你带我去的店我，我不知道你有没有印象。就是我第一次去韩国玩的时候，你到带我。我,去的店我家楼下的店嘛。<笑>对，我记得那时候好像就是它就是沾盐吃的那一种，所以它的血腥味就超重。我记得我第一次吃也是吃一半就受不了，就丢掉。然后那天我就觉得，嗯、我现在回想起来，它就是比较血腥一点的味道，所以它只有沾盐。我那时候就没有办法，可是我后来就是无意间就吃到韩国那个。辣炒雪肠就是他们用辣酱炒的那一种，然后还有雪肠汤，我就觉得整个翻盘就超喜欢，真的是不知道今年吃不吃得到道地的那种雪肠汤哎，台湾跟韩国的味道还是有一点点的差别，就是希望今年吃得到猪雪糕，我自己是真的。就是我我知道有的人会觉得有腥味，但是我真的是吃不出来。从小到大，就是大家有时候会说猪血糕，我那个猪血的味道我真的是真的是完全吃不出来。然后，而且我从超小的时候开始就超爱吃猪血糕这种东西的，猪血糕或鸭血糕我都超喜欢。而且火锅是一定要吃到这两个东西，咸酥鸡也是。我家里的人大部分对芋头没有什么意见，然后有一部分的人超爱吃芋头，不管是。火锅的芋头，或者是那种甜的芋泥，甚至你知道有的串冰会有那种块状的芋头，也都超喜欢。就是有一批人超喜欢，所以我一直是到出社会之后，然后跟同事聚餐之后，才发现原来世界上有人吃火锅是不加芋头，而且是不能加芋头。然后我自己是觉得蛮好吃的、啊，就是煮的绵绵软软的那种火锅芋头，我不行
0: 哎、欸。但如果是大家一起吃一锅的那一种，我可以配合，就是我自己。个人锅的火锅，我是绝对不会允许芋头进去的。但是因为如果大家一起吃的话，就是我是愿意配合的啦、啊，就是因为嗯,嗯有人喜欢吃嘛，对，所以我我还 OK，、嗯、不要吃到那个芋头就好了。不过有些火锅店的芋头会先炸过，像那种芋头去煮的话，就比较不会烂烂的污染汤底。这样，对，芋头煮烂对我来说就是污染汤底的一种<笑>。
1: 我个人是蛮喜欢吃煮烂的那一种不过就是如果有人不能炸，我，就是不会强强求。不过说到火锅，我有一点怪癖，就是大家一起吃的状况，那种共锅类型，我觉得还好。但是如果是一人一锅那种算算锅那一种的话，我吃火锅是吃一些煮一些吃一些煮一些。比如说我一次想要吃两颗够完几根菜，我就是丢两根够完几个菜这样子，然后吃完了我再放下一批料。然后有的人好像是习惯就是一次把全部的料全部丢下去煮。但我自己就是比较像那种吃一点煮一点吃一点煮一点的类型。我个人是很比较喜欢最后喝一口汤，就是这边就是大家都知道，就是火锅汤的,的那个那个，就是里面会有很多有的没有的一些什么……呃、啊，糟糕，我忘记那个词叫什么了。就是火锅煮久了那个汤其实没那么健康嘛。所以虽然以前你超爱喝汤，嘌还是普林之类的东西，对对,對，之类的东西。对，那我真的以前非常爱喝火锅的汤，就是。狂喝，但是因为自从健康的关系，就知道说那个没有那么好之后，就是只就要求我自己说一次最多最多就是一碗，不能再多了。如果可以只喝半碗或者一口这样就好。可是我很喜欢喝清澈的汤，就是我不喜欢那种灼灼的，因为火锅尤其是煮到煮餐，或是比如说肉或是某一些海鲜，不是很容易有一些渣渣吗？然后，如果要清澈的汤的话，有碰到那些东西就很容易有渣渣，就没有那么清澈。所以我要嘛就是一边煮，然后一直捞那些渣；要嘛就是我会把菜呀、啊、火锅料全部吃完之后，然后先把汤捞一口、捞半碗，然后才会开始煮全部的肉。就讲到联想到你家那附近那一家火锅店
0: ，来吃啊！我妈刚,刚不是邀请你来我们家了吗？<笑>刚刚我们开路之前，因为我妈路过了，然后。打了一下招呼，然后我妈就邀请丽丝来我们家玩，<笑>好想去哦！因为丽丝上一次来我们家玩，可能已经也是五六年前的事情了吧？对，对、啊，总之来吧。我因为我喜欢吃比较烂的高丽菜，所以我煮火锅一定是开火之后第一件事情，我会把高丽菜全部丢下去，然后就是不会污染汤底又比较不好煮的，嗯、像是玉米啊、丸子类的，我也会先丢，就是那种不怕煮的东西。嗯、那肉我就是边吃边煮。我之前跟我同事很常一起吃公司楼下的一间火锅店，它是个人锅，然后我们就是基本上一人点一锅嘛，然后我们会一个锅拿来煮菜，一个锅拿来煮肉，最后煮菜的那个汤我们还会就是打蛋下去，然后它就会变成很清甜的蔬菜蛋花汤。不过我们后来其实有发现，就是其实适当的煮一点肉的话，那个汤会更好喝，可能是因为就是有油花的关系之类，就是有蛋白质什么的。对，总之就是，如果有一点油花，其实会更好喝。但是我们当时的选择就会是一锅专门煮菜，一锅专门煮肉，然后喝汤就喝就是有菜的那一锅的就好了。这样，
1: 这、就是两个人用餐的话的一种方法
0: 、
1: 啊。嗯，但我真的是之前，我之前是吃哪一间火锅？十二锅吗？我真的是就是先把全部的其他的料都通通煮完了之后，然后最后才下那个肉，然后就。我那时候吃就觉得，就最后会变成你在一直吃一整盘的肉，一个肉山的感觉。嗯、对，嗯、但就是如果因为我比较常一个人吃饭嘛，所以就是我没有第二锅可以选。<笑><笑>你知道有一种说法是说性向是流动的，我觉得口味也是哎、欸。就是对我来说最神奇的例子就是，我以前是不敢吃榴莲的，因为榴莲不是很臭嘛。然后你、嗯、你要真的去吃，其实要蛮大的决心这样我有一天就是真的突然突然的有一天就很想吃榴莲，我也不知道为什么，从来没吃过榴莲，就突然很想吃榴莲，就真的跑去买了，然后也吃了，然后就觉得哇，我觉得嗯好像还蛮好吃的这样，然后从此以后就开始吃了。茄子也是，就是我以前也是不会主动去夹茄子的人，然后也是有一天突然很想吃，然后就开始吃茄子。我就觉得就是很有趣，就是随着时间的变化，然后你的有一些口味真的会慢慢不一样
0: 。我最近也觉得我开始有比较愿意吃一些我以前从来不碰的东西，像是我以前绝对不吃茄子，嗯、但现在如果茄子能料理成不那么软烂的样子，我也可以吃。那大肠我以前也是绝对不吃。但是有些客家料理的大肠会把那个肠子炸得很酥脆，之后再去炒那个什么椒盐之类的啊，对，而且很常跟四季豆一起炒，<好>所以基本上原本那道菜我是完全不会碰的，因为又是大肠又是四季豆。<笑>但我现在就是愿意去吃一下那样子的大肠，但我绝对不会多吃就是了。其实我觉得，嗯，也不能说是我愿意，因为就是。它已经脱离了我原本不愿意吃它的那个状态，就是口感的问题嘛。所以解决这个口感问题的话，我就就像萝卜跟豆芽菜，只要去掉那个臭味跟豆腥味，我就能够吃
1: 一样。嗯，可是你知道有一道菜叫鱼香茄子吗？是我心目中茄子料理第一名，它配饭超好吃。然后，但它就是你讲的那种软烂型的，你看不太到茄，就是它煮的方式不太一样。但是大部分我知道的鱼香茄子，它会煮的没那么像茄子，可是它真的配饭好好吃哦，就是超下饭的。我突然发现还好，我是刚吃饱来录这一集，不然我一定超饿。我知
0: 道鱼香茄子超好吃的，我有吃过这道菜。但是你知道我的做法是什么呢？我就是鱼鱼香茄子，它不是就是会有点像勾芡过的嘛？所以它是那个<对>那算酱吗？它有那个肉末跟一些什么辣椒啊、嗯、对对对大蒜啊那个东西，我就是捞那个东西来配饭就好了，我不需要茄子。就是、你捞
1: 鱼香，你没有捞茄子，对，
0: 没错，我可以避开茄子。<笑>就是我知道这道料，我知道这道菜真的很好吃，我也吃过，然后我也觉我也知道它非常下饭，所以我只要避开茄子就好了。<笑>
1: 这样讲好像也没错，因为它最好吃就是它那个汤汁，就是没有前菜也没有关系。对呀、啊，就是下次应该，我记得好像还
0: 有一些鱼香别的料，比如说鱼香肉丝之的。对
1: ，如果有
0: 鱼香肉丝的话，我就一定会点。对，这因为它那个真的很好吃，我,我完全了解你刚刚说的那个很
1: 下饭这件事，完全了解。嗯、真的，它真的好好吃哦。好，所以我们的挑食就是在一个不挑食的历史跟一个还在挑食的一集之间。不是我，我妈其实也觉得很疑惑，
0: 她她就是有一点也想不起来我到底什么时候开始挑食的。但是等到,等到她意识到这件事情之后，我已经很挑食了。哎、欸，可能是因为我小时候，因为我妈我妈是那个上班族妇女嘛，所以我小时候可能都是我奶奶在喂啊，嗯、或者怎么样的，所以。可能我奶奶也没觉得这是什么大事吧，所以等到我妈发现的时候，基本上我已经来不及了，口味已经养成了，就是这样。
1: <笑>所以这故事告诉我们，就是如果养小孩，就要在他小时候就先逼他吃一堆东西。就是我觉得你在他还小的时候，让他尝试多种口
0: 味，对他未来不挑食应该是有一定帮助的
1: 。我觉得会，就是因为多试试，他就不会觉得那是一件很奇怪的东西。
0: 对，像我们很多时候排斥，就是因为我们对这个东西可能未知或是不熟悉。你如果从小就一直熟悉这个东西的话，应该挑食的状况会好一点点吧。但是我其实没有觉得挑食是什么大事情啊，所以我以后如果我有小孩的话，我可能也不会逼迫他，就是我会让他多方尝试，但他如果不吃，那我也不会逼迫他，因为毕竟可能妈妈煮饭的时候，那个桌菜就是那个餐桌上就会有很多不出不会出现的东西。嗯
1: <笑>对你这样说，就如果是你的话，你可能就比如说豆芽菜永远不会上桌，白萝卜永远不会上桌，这样。对对，没错，可能会有这种状况。<笑>啊，对。可是我自己就会觉得说，为什么就是这些人这么挑食？不是说你啦，我说很多人就是比较挑食。你说我也没关系啊<笑>、就是。对，到底是怎么长大的？就是这样，就是因为不挑食的一个。不好的点是说，它可能会缺乏一些人生呃，可能必备的营养素，或者说因为挑食的关系，少了一些重要的营养。这样，然后我就觉得说，那些就是又挑食而且挑得很夸张的人，然后又头好壮壮的人，到底是怎么长大的？天赋异禀吗
0: ？因为像我，我就算不吃瓜，可是瓜的那个营养素不是只有瓜能够摄取，它可能从其他的绿色蔬菜中你也可以获得。嗯哎，欸、你、嗯、你现在那个猫咪很认真在看我们录、嗯
1: ，真的好搞
0: 笑！哎，它一讲它就趴下来了，它听到我们在说它了啦
1: 。它怎么那么可爱？哎呦，
0: 因为我刚刚一边讲话，我刚刚一边讲话，一边那个律师后面就有一只猫咪，很那个就是炯炯有神的在看着，聚精会神在看着电脑。其实我觉得挑食的人蛮好养的、欸，因为你也不用想要就是。各种菜色给我，你就做我吃的东西就好了，不需要想很多变化，因为我吃的东西就是那些
1: 。你们觉得有点心虚吗？<笑>
0: 嗎<笑>好，那我们今天话题就聊到这里哦，我们不要再继续聊下去。<笑>总之就是，我们有一个一个偏食代表、欸，有一个挑食代表跟一个不挑食的代表，互相都无法理解对方
1: 。嗯、<笑>好，是有一点。你知道我们这么努力，就是我们一开始以为第一集就会腰展的 podcast， 现在已经这一集录完就是第八集了，我,啊、我们已经更新两个月，而且是周更哦。来，开始、哦！啊、好佩服我自己哦，<笑><笑>我们已经度过
0: 了两个二十一日，已经超过了两个二十一日，<對>要迈向第三个了。嗯，
1: 对，我们。真的，我也不知道为什么会发生这件事。就是我本来以为我们可能录到一半就会放弃，
0: <笑>对啊，我也觉得蛮佩服我自己，就至少到目前为止还没有三分钟热度。那希望可以继续维持下去咯。我看了一下，就是我们目前最多人听的指数，一个是第一集的那个离职跟离婚一样难，然后一个就是那个一个 move 就开刀那一集，就是恢复式的奇幻旅程。对。对，就是我不知道为什么是开刀开刀那集，我还蛮意外。是大家都对开刀这个话题很有兴趣，还是大家是被那个恢复社奇幻旅程这个标题骗进来的
1: ？可<笑>以我们有灵魂出窍之类的，<笑><笑>结果都没有
0: ，<笑>结果超级平淡，骗人就是那种什么农场标题，那
1: 个那叫什么标题杀人法。<笑>我们还是希望，就是其实这节目主要还是一集的节目，希望一集终于可以撑到请除了历史以外的来宾的那一天。
0: <笑>好了，那希望大家就是如果有听我们节目的话，也可以就是留言给我们一些建议，在 IG、Facebook 或者是那个 Apple Podcast 的那个评论都可以。就是之前有人问我说，那个 Apple Podcast 的那个留言在哪里？我就说他那个其实不算是留言，他那个叫做评论，就是你要先。帮我们那个节目按了那个星星评论之后，你可以在下面留言。然后，而且你一个人只能你一个人只能留一则哦。就是如果你想要留新，比如说你听到后面新的集数，你想要就是有新的留言想要留的话，你只能修改你的评论哦。你不是发一则新的
1: ，<笑>你只能一直修改你的评论。好吧，你们可以私信给 Facebook 或 IG 的那个小讯息嘛，一集都会看到。你们也可以跟英姬说你们想要听什么，或者聊什么，或者你们想要抗议什么都可以，对，或者想要反驳什么
0: 也可以，
1: <笑>或者是想要当下一集来宾啊也可以啊，就是有人想要露露看 p o d 的话，也可以来报名哦。
0: <笑><笑>好啦，那我们今天就先聊到这边喽，大家拜拜，拜拜。